0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich habe uns ein Wort mitgebracht für diesen ersten Adventssonntag aus dem Matthäusevangelium. Im 14. Kapitel wollen wir hören auf die Verse 22 bis 33. Alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als sie die Jünger sahen, auf dem See gehen, da erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium, das du uns heute Morgen schenkst als Predigtext. Und wir wollen dich bitten für diese Predigt, dass du zu einem jeden von uns jetzt sprechen wollest in unserer Situation, zu unserem Glauben dass das geschieht, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du durch deinen guten heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am Freitag, haben wir eben schon mitbekommen, war ich auf Jagd hier und da begrüßte mich einer der Jäger sagte, herzlich willkommen hier in Hessen, schön, dass Sie mal hier sind. Da habe ich so ein bisschen gestutzt habe gesagt, wenn der wüsste, ich bin ein halber Hesse. Also geboren bin ich in Biedenkopf, habe studiert in Marburg und habe mein Vikariat im Epsdorfer Grund in der Kirchengemeinde in Rauschholzhausen gemacht. Und dort in Rauschalshausen in der Kirche, wo ich so meine ersten Schritte als Geistlicher tun durfte, dort hatten wir in der Kirche ein riesengroßes Bild hängen. Und zwar ein Bild, das genau das darstellte, was hier eben in dem Predigtext war, nämlich diese Situation, wo Petrus schon untergegangen im Wasser ist und Jesus Christus auf dem Wasser stehend vor dem Hintergrund des Bootes ihm die Hand entgegenhält und Petrus hält. Das war von dem Maler ganz wunderbar dargestellt, das nicht das Wasser, das nicht das Boot, sondern diese eben Szene, diese beiden Hände, die sich da getroffen haben, die des Petrus, der nicht mehr kann, der hilflos umherheilt, aber Jesus seine Hand entgegenstand und sie hält ihn, des Heilands Hand hält ihn. Und darüber möchte ich heute Morgen zu euch sprechen, darüber möchte ich predigen, über diese Hand des lebendigen Gottes, die uns hält. Und das möchte ich dir zusagen, dass es in der ganzen Predigt darum geht, dass du gehalten bist durch diesen wunderbaren Gott. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben. Du bist gehalten. Du bist gehalten. Und ich habe vier Punkte mitgebracht, an denen ich ausgehend von dieser Geschichte das noch einmal deutlich machen möchte, wo du gehalten bist. Du bist erstens gehalten im Aufbruch. Du bist zweitens gehalten im Warten, du bist drittens gehalten im Dienst und du bist viertens gehalten im Versagen. Du bist gehalten. Das Erste, du bist gehalten im Aufbruch. Diese Geschichte hier, Matthäus 14, 22 bis 33, ist eine Geschichte des Aufbruchs. Man überliest das sehr schnell, weil so vieles hier passiert in diesen elf Versen. Aber so geht es los im Vers 22, alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu schreien und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Jesus treibt die Jünger. Dazu muss man wissen, was vorher passiert ist. Ich sage immer wieder, wenn man einen Predigtext hat oder einen Abschnitt aus der Bibel, ist immer gut zu wissen, was passiert vorher, was passiert nachher. Hier unmittelbar vorher ist die Speisung der 5000. Sie können uns vorstellen, die Situation der Jünger Jesu. Über Monate sind sie jetzt im Heiland durch Galiläa, durch Judäa gezogen halt. Die haben eine Menge an Entbehrungen gehabt, Anfeindungen, Feindschaft. Aber jetzt ist endlich mal so ein Höhepunkt. Was ganz Besonderes. Weil der Schwere der Nachfolge Jesu, jetzt ist gerade so ein Moment, der richtig schön ist. Der Heiland hat vollmächtig gepredigt, was für ein Geschenk, die Worte zu hören. Aber nicht nur das. Sie waren jetzt Teil wie Jesus diese große Menge, über 5000 Mann, die da zusammengekommen sind, auch noch gespeist hat. Die haben gegessen, getrunken, alle waren satt, sie haben ein wunderbares Wort Gottes gehört und sie liegen da am Rande des See Genezareth und es ist so richtig gut. Jetzt ist es mal richtig toll, Jünger zu sein, was für ein Moment. Niemand, der kritisiert, alle sind zufrieden, alle sind satt vom Wort, alle sind satt von Brot, das gegeben ist von den Fischen halt, aber dann heißt es, Jesus treibt sie, in das Boot zu steigen. Sie müssen aufbrechen. Sie können diesen wunderbaren Moment, den Sie sicherlich länger hätten festhalten wollen, eben nicht konservieren. Sie müssen in den Aufbruch hinein. Sie werden wieder in eine neue Lebenssituation gestellt, obwohl Sie sicherlich gerne dort geblieben wären, wo es so schön war mit den Menschen, wo Sie satt waren. Und jetzt in der Nacht, es waren ja einige Fischer dabei, die wussten, das ist jetzt nicht schön, auf den See Genezareth hinaus. Aber das war der Aufbruch, in den Jesus sie hineinstellte. Und das finden wir in der Bibel immer wieder, dass die Männer und Frauen, die zu Gott gehörten, immer wieder in Aufbrüche hineingeführt werden, dass sie Situationen zu verlassen haben, die sie nicht verlassen wollten, wo es so schön war, wo man sich eingerichtet hatte. Die Menschen in der Bibel wurden immer wieder geheißen, loszugehen in eine Zukunft, die sie nicht kannten, Sie wurden immer wieder berufen in ein Leben, das für sie in diesem Moment noch nicht sichtbar war. Sie hätten gerne das Alte festgehalten, aber Gott hat es gefügt, dass sie in ein Neues hinein mussten. Also denken wir beispielsweise an Abraham. Der war in in Chaldea eingerichtet. Und dann kommt der Befehl, verlass dein Vaterland, verlass deine Familie und zieh in ein Land, das ich dir noch zeigen werde, in einen Aufbruch hineingestellt. Die Geschichte des Auszuges aus Ägypten ist eine Aufbruchsgeschichte. Und wenn wir von dem Murren des Volkes in der Wüste hören, dann ist das immer wieder ein Hadern darüber, warum mussten wir denn weg von den Fleischtöpfen Ägyptens, obwohl da gar keine Fleischtöpfe waren. Das ist so in den Aufbruchssituationen. Dann neigen die Kinder Gottes immer wieder das Alte, was gar nicht so gut war, zu verklären. Und man ist unzufrieden über das Neue, was man noch nicht sieht. Aber auch da hineingestellt eben in einen Aufbruch. Denken wir an den großen Propheten Elisa, so wunderbar geschrieben, wie dieser erfolgreiche Geschäftsmann hinter zwölf Jochen flügt, Ein unfassbar reicher Mann. Und dann kommt Elia. Und er schenkt ihm die Berufung in die Nachfolge. Aber das heißt Aufbruch. Ab jetzt Diener von so einem alten Mann sein. Nicht mehr Chef eines großen Betriebes. Ein Aufbruch in den Elisa hineingestellt wird und mit dem er auch anfänglich das Lesen dieser Geschichte hadert halt. Auch da der Aufbruch, in den der Mann Gottes hinein muss. Immer wieder haben die treuen Männer und Frauen Gottes diesen Ruf in den Aufbruch dann wahrgenommen und getan. Und die, die es nicht getan haben, über die ist eben Schlimmes dann gekommen. Denken wir an den reichen Jüngling, der auch so eingerichtet ist und der den Ruf in die Nachfolge bekommt dann heißt es jetzt, gib alles ab, was du hast und folge mir nach, auch so ein Ruf in den Aufbruch. Und er tut es nicht. Und Jünger auch hier, nicht nur jetzt in dieser Situation, wo sie in den Aufbruch getrieben werden, auf den See hinauszufahren. Die Berufung in die Nachfolge ist eben ein Aufbruch in ein Neues. Da lässt du all das hinter dir zurück. Die Jünger haben ihre Familien verlassen, ihre beruflichen Existenzen und sind in eine Zukunft gegangen, die sie noch nicht kannten. Ein Aufbruch. Und das Entscheidende ist, dass egal in welche Aufbrüche wir als Kinder Gottes hineingehen, wir immer wieder wissen dürfen, dass er, Jesus Christus, da ist und dass er uns hält. Das ist die Grundbotschaft dieser Perikope, wenn wir das auf den Aufbruch betrachten. Wir sind gehalten im Aufbruch, du bist gehalten im Aufbruch. Und ich weiß jetzt nicht, was deine Aufbruchssituation momentan ist. Vielleicht bist du ja in einer beruflichen Aufbruchssituation. Du stehst vor einem neuen Job, wo du nicht weißt, wie der werden wird. Du hast dich zwar so gefreut, aber jetzt kommen doch die Zweifel. Vielleicht bist du von Arbeitslosigkeit momentan betroffen. Da hat Gott dich, der du lange fest angestellt gewesen bist, auf einmal in ein ganz anderes Feld hineingeführt, nämlich dass du keine Arbeit mehr hast. Das ist auch so ein Aufbruch, den wir nicht wollen. Vielleicht stehst du kurz vor der Rente oder vor der Pension die einen freuen sich drauf, endlich Ruhestand und andere, die bibbern davor, weil sie nicht wissen, wie sie dann mit ihrer freien Zeit umgehen. Egal in welchen beruflichen Aufbrüchen du vielleicht momentan stehst, das darf ich dir im Namen Jesu Christi heute Morgen zurufen. Du bist gehalten. Du weißt vielleicht nicht, wie es wird, aber du bist erhalten durch Jesus Christus. Vielleicht stehst du aber auch vor irgendwelchen familiären Aufbrüchen. Sei es, dass jetzt das letzte Kind aus dem Haus geht, und du mit deinem Ehemann, deiner Ehefrau auf einmal dann alleine bist und fragst, wie soll es dann werden mit dem großen Haus, mit dem Garten? Vielleicht ist ein lieber Familienangehöriger gestorben und du fertig werden müsst, damit müsst, dass du Witwe oder Witwer bist. Dass jemand gegangen ist, den du sehr lieb gehabt hast. Ich weiß nicht, was deine familiären Aufbrüche vielleicht momentan sind, aber auch da darf ich dir, der dort morgen gekommen bist, zurufen. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was wird. Auch wenn es dunkel scheint, wenn es so die Nacht ist, wie hier in dieser Geschichte, Jesus ist da, du bist gehalten. Vielleicht hast du auch eine gesundheitliche Aufbruchssituation. Vielleicht verändert sich derzeit etwas in deinem Leben, weil du schwer krank bist oder weil du einfach älter geworden bist. Du merkst, wie die Kräfte schwinden, wie Dinge anders geworden bist. Du dich fragst, wie wird es denn weitergehen? Und du genau weißt, besser wird es ja nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, du bist gehalten an der Hand unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wie es hier heißt, fürchtet euch nicht. Das ist das Wunderbare, wenn man mit unserem Heiland Jesus Christus geht. Wir wissen, wir sind gehalten in allen Aufbrüchen. Ich hatte einen Kollegen im oberbergischen Kreis, ich war lange im Siegerland, Pfarrer, und der hatte drei Kinder. Das dritte Kind, was er und seine Frau bekommen hatten, das hatte ein Down-Syndrom. Das wissen wir, das ist schwer, es sind fröhliche, tolle Kinder, aber es belastet eine Familie. Und jetzt war die Frau ein viertes Mal schwanger geworden. Und jetzt hatten die Ärzte, weil sie eine Untersuchung gemacht haben, festgestellt, dieses vierte Kind wird schwerst behindert sein. Ganz düstere Prognosen, es wird nicht gehen können, es wird vermutlich schwer reden können bei dem, was eben auf den Ultraschallbildern zu erkennen war. Und da gab es das Anraten der Ärzte, treiben Sie dieses Kind ab. Dem gläubigen Mann gesagt. Und er dann mit seiner Frau geguckt hat, was machen wir denn? Wir sind, wir sind eh schon belastet. Es ist eh schon so schwer. Und jetzt wird noch eine stärkere Behinderung kommen. Werden wir das schaffen? Wie sieht die Zukunft aus? Aber hat dieser Bruder ganz klar mit seiner Frau gesagt, egal was kommt, Erde, Heiland ist da. Dann haben sie gesagt, nein, wir werden dieses Kind zur Welt bringen. Das Kind wurde geboren. Und dann stellt sich fest, dass die Ultraschallaufnahmen einfach so eine Falte im Nacken, das war bei dem Kind gewesen, da gezeigt haben, der gar nicht behindert gewesen ist. Es gab eine kleine Operation, das wurde entfernt. Fröhlicher Junge, kerngesund. Und so ist das manchmal bei uns. Wir gucken in die Zukunft und wir malen uns schon alles aus. Wie schlimm es denn dann werden wird? Und wenn wir dann hineinkommen, ist es dann doch ganz anders, weil der Heiland doch da ist. Weil er uns hält. Und das möchte ich dir sagen für deine Aufbruchssituation noch einmal in diesem ersten Punkt. Keine Angst zu dem, was kommt. Mag hart werden. Aber einer ist da, der hält dich. Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Das ist das Erste. Du bist gehalten im Aufbruch. Ein Zweites. Du bist gehalten im Warten. Diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte des Aufbruches, sie ist auch eine Geschichte des Wartens. Auch da ist es nochmal... Interessant hinzugucken auf so die kleinen Details dieser Perikope, dieses Abschnittes, denn kein Wort in der Bibel steht umsonst da. Wir lesen da im Vers 24, und 25. Das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen, jetzt kommt es. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Dazu muss man wissen, dass nach römischem Gebrauch die Nacht in vier Vigilien, also in vier Nachtwachen unterteilt wurde. Also so im römischen Heer gab es eben vier Nachtwachen. Die erste von 18 Uhr bis 21 Uhr, die zweite von 21 Uhr bis 0 Uhr, die dritte von 0 Uhr bis 3 Uhr und die vierte schließlich von 3 Uhr bis 6 Uhr. Dann war die Nacht zu Ende. Und das ist hier gemeint, diese Zeitangabe, die nicht umsonst hier in dieser Perikope steht, dass Jesus in der vierten Nachtwache kommt. Das heißt die jünger sind schon ganz lang auf dem see und wir merken auch in ihrer verzweiflung dass sie langsam ans ende ihrer kräfte gekommen sind sie warten auf jesus und er kommt nicht nicht in der ersten nachtwache nicht in der zweiten nicht in der dritten sondern in der vierten nachtwache da wo eigentlich der tag schon zu ende ist die Nacht schon zu ende ist wo der tag sich zeigt das ist die jünger situation dass sie warten und rückblickend dann erleben durften, auch wenn wir da gewartet haben, wenn wir dann ungeduldig gewesen sind, wenn wir gedacht haben, er kommt ja nicht, dass sie final erleben durften, dass sie gehalten waren, dass Jesus sie schon im Blick hatte und dass er sie nicht vergessen hatte, wie sie vielleicht gedacht haben. Und auch das möchte ich dir zusprechen für deine Situation, die vielleicht nicht derzeit eine Situation des Aufbruches ist, sondern eine Situation des Wartens. Du bist gehalten. Jesus ist da. Habe nur Geduld. Vielleicht bist du ja in so einer Situation des Wartens, wo du sagst Wann geht denn endlich mein Gebetswunsch in Erfüllung? Da ist meine Tochter, mein Sohn, da ist mein Nachbar, mein Arbeitskollege, für den ich jens, für die ich jetzt schon so viele Jahre und Jahrzehnte bete, dass er, dass sie zum Glauben kommen dass du ungeduldig wirst und sagst, ja, wann wird es denn endlich passieren? Tut der Herr denn nicht irgendetwas? Keine Angst, der Herr hört jedes deiner Gebete, bitte weiterbeten. Und ich sage, das ist so wichtig, dass wir da nicht müde werden, sondern dass wir immer wieder darauf vertrauen, der Herr hört, selbst wenn es Jahre und Jahrzehnte dauert. Ich könnte euch dutzende Geschichten erzählen von Leuten, die mir erzählt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und dann kam der Nachsatz, ja und meine Oma, die hat das leider nicht mehr erlebt. Die hat ein ganzes Leben lang für mich die Hände gefaltet. Dann darf ich immer wieder sagen, ja, die Oma sieht es jetzt in der Herrlichkeit, die weiß darum. Und die hat es vielleicht nicht hier erlebt, aber in der Ewigkeit. Und so werden wir manches Gebet nicht in Erfüllung gehen sehen zu unseren Lebzeiten. Wir werden aber sehen, was es, wenn wir in der Ewigkeit sind, getan hat. Dessen dürfen wir sicher sein, wenn Gott uns sagt, dass wir dann erkennen, wie wir erkannt sind in 1. Korinther 13. Also, wenn ihr auf etwas wartet an Gebetserhörung, seid euch gewiss, Jesus ist da, er hält euch. Vielleicht wartet ihr aber auch auf etwas ganz Besonderes, eben etwas Berufliches oder auf etwas Familiäres, dass da der Mann, die Frau des Lebens kommt. Und er sagt, bei mir passiert nichts, bei mir passiert nichts. Nicht ungeduldig werden, Geduld haben halt. Geduld haben, Jesus ist da, er hält euch. Und hoffentlich warten wir alle darauf, dass der Heiland wiederkommt. Wir haben ja heute Erster Advent. Wir wissen alle, im Advent denken wir über das Kommen Jesu nach. Aber sehr häufig ist es eben nur bezogen bei den Leuten darauf, dass er eben vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist. Aber er wird eben auch wiederkommen als Richter dieser Welt. Und die Bibel schließt mit den Worten, ja, Herr Jesus, komm bald. Und immer wieder wird es in den Evangelien, in den Briefen des Apostel Paulus thematisiert, diese Wiederkunft Jesu. Aber bei manchen Christen ist das komplett verschwunden. Die haben also angefangen, haben im Glauben das sehr präsent gehabt, aber dann ist es weniger und weniger geworden und diese Ausrichtung auf das Kommen Jesu, dieses Warten, ist nicht mehr da. Tja, es dauert nun schon fast 2000 Jahre, diese Wiederkunft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Aber wir dürfen geduldig warten. Er ist da. Und für die Zeit, bis er wiederkommen wird, da sind wir als seine Gemeinde gehalten. Da dürfen wir getrost sein. Er wird wiederkommen und er sieht uns. Aber er hat eben einen anderen Überblick, einen ganz anderen Horizont dessen, wann er eben wiederkommen wird, als wir es uns vorstellen. Weil eben immer noch so viele Menschen da sind, die noch nicht im Glauben sind. Deshalb, so lehrt es uns die Schrift, wird die Wiederkunft Jesu immer weiter hinaus gezögert. Und wir sollen dabei geduldig sein. Die Schrift lehrt die Bibel, die, die, die Schrift lehrt die Geduld als eine große Tugend. Immer wieder wird die Geduld in höchstem Maße gelobt. Wer geduldig ist, der ist weiser, heißt es in den Sprüchen. Oder ein Geduldiger ist besser als ein Starker. In Galater schreibt der Apostel Paulus, die Frucht des Geistes ist Geduld. Er ruft uns in Kolosser 3 zu, dass wir die Geduld anziehen sollen. Und in Timotheusbrief, dass wir der Geduld nachjagen sollen. Das dürfen wir wissen, gerade im Blick auf das Warten auf Jesus Christus. Gerade wenn ihr als gläubige Brüder und Schwestern euch das so sehr wünscht, aber dann auch manchmal doch angefochten seid, weil ihr seid. Wann kommt er denn endlich wieder? Wir sind für diese Zeit des Wartens gehalten, gehalten durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir sollen weiter dafür beten, so wie im Vater unser, dein Reich komme. Wir sollen immer wieder einfach das auch präsent haben, dass Jesus Christus wiederkommt. Aber wenn wir da ein Stück weit traurig drüber sind und vielleicht sogar anfangen so ein bisschen zu zweifeln, da dürfen wir wissen: Nein, er kommt wieder. Und für die Zeit wo wir warten, da sind wir gehalten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das Zweite, das ich dir zusprechen möchte im Namen Jesu Christi von dieser Perikope aus. Du bist gehalten in deinem Warten. Ein Drittes. Du bist gehalten in deinem Dienst. Hier lesen wir im Vers 29, dass Petrus einen ganz klaren Dienstbefehl bekommt. Da heißt es, und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Kann man darüber spekulieren, dass Petrus diesen Dienstbefehl ja ein Stück weit bedingt hat, aber ganz gleich wie, wenn Jesus einen Befehl gibt, etwas zu tun, wenn er uns an einen Dienst stellt, dann dürfen wir eins wissen, wir sind gehalten. Egal wie aberwitzig das zu sein scheint, wie unmöglich, so wie hier in dieser Situation, wo der Befehl lautet, komm zu mir auf dem Wasser, wenn Jesus diesen Befehl gibt, da gibt es nur eins, stramm marschieren, nicht nach rechts, nicht nach links, nicht zweifeln, stramm marschieren, weil wir gehalten sind in unserem Dienst. Martin Luther, der in Worms vor dem Reichstag gestanden hat, als 500-jähriges Jubiläum in diesem Jahr, und dort in Worms dann zum Widerruf aufgerufen wurde, hat er gesagt, das kann ich nicht tun. Er wusste klar, wenn er jetzt nicht wieder ruft, dann wird er verbrannt werden. Das war ein, eindeutig. Aber er wusste gleichzeitig auch, dass er gehalten ist in seinem Dienst. Er hat er diesen berühmten Satz gesagt, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Ich bin gehalten im Dienst, ich kann nicht anders, als eben zu der Wahrheit des Evangeliums zu stehen. Er hat seinen Dienst wahrgenommen, auch wenn er dachte, das bedeutet jetzt für mich den Flammentod, und dann ist es ist ganz anders gekommen. Auf einmal gebraucht Gott das als Samen für die Entstehung der protestantischen Kirche, einer der gehalten war in seinem Dienst. Und das möchte ich dir nochmal zusprechen für deinen Dienst, den du tust, dass du gehalten bist im Dienst. Am Donnerstag haben wir kurz bei euch zu Hause Stefan gesprochen über Dienst. Und hat Stefan so lapidar gesagt: Ja, das ist ein Christdienst. Das ist ja selbstverständlich. Das ist auch so theologisch. Das haben wir eben auch nochmal gehört. Du gesagt hast, jawohl, wenn wir Glieder am Leib sind, dann haben wir eine Funktion auch. Das geht nicht anders. Und ich hoffe, dass sich hier jeder seines Dienstes bewusst ist. Ich stelle immer wieder Leuten so vier Fragen. Nicht immer expresses Verbes, aber ich checke das immer so ein bisschen ab. Erste Frage, die ich die Leuten stelle oder abkläre, ist derjenige, mit dem ich spreche, wiedergeboren? Ja, nein. Ist der wiedergeboren? Kann ich zur zweiten Frage, ich komme gleich dazu. Ist er nicht wiedergeboren? Dann muss ich mit dem erstmal über Wiedergeburt sprechen. Wir müssen mal sagen, dass es wichtig ist, dass er zum lebendigen Glauben findet, dass er sein Leben Jesus übergibt. Aber wenn da Leute sind, bei denen ich feststelle, jawohl, die sind wiedergeboren, dann kommt die zweite Frage. Ist dein Dienst im Reich Gottes klar? Denn das ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Jeder von uns hat einen Dienstauftrag, so wie Petrus. Und der ist manchmal anders. Hier in dem Moment war es ein Dienstauftrag, auf dem Wasser zu gehen. Der wusste nicht, dass das eines Tages dafür gebraucht würde, dass Matthäus das in sein Evangelium schreibt und dass dann 2000 Jahre später die Geschwister in Hühnfeld von diesem Ereignis hören. Das konnte er nicht überblicken, was der Hintergrund davon gewesen ist. Aber er kriegt einen Dienstauftrag und macht ihn. Frage ist, ist dein Dienst im Reich Gottes klar? Nicht dienender Christ, das ist ein Widerspruch in sich selber. Und da hoffe ich, dass jeder von euch sagt, jawohl, mein Dienst ist klar. Wenn nicht, dann meldet euch bitte bei euren Ältesten in der Gemeinde, und sagt, hier stehe ich, hier habe ich Kapazitäten, ich kann auch Dienst tun. Und das darf ich mir rausnehmen, euch zu sagen, wenn ihr keinen richtigen Dienst habt, dann fangt an zu beten. Wenn ihr nicht wisst, was ihr in der Gemeinde genau zu tun habt, oder wenn da momentan nichts Direktes ist, was euch die Ältesten sagen können, dann ist euer Auftrag das Gebetsdienst. Das ist ein allgemeiner Auftrag, der gilt an alle, zu allen Zeiten, für alle Geschwister. Und es wird in Deutschland viel zu wenig gebetet. Ich fand das klasse, dass sie eben gesagt hat, ja, eigentlich hätten wir Dienstagstunde gehabt, aber Gebet lassen wir nicht ausfallen, wir beten da weiter. Betet. Und dann Nehmt euch das als Dienst, wenn ihr keinen Dienst im Reich Gottes habt. Jeden Tag eine Viertelstunde. Und zwar nicht für eure eigenen Anliegen, dürft ihr auch für beten. Betet für die verfolgte Gemeinde, betet die für die Verkündiger in eurer Gemeinde, betet für eure Gemeinde, betet um Erweckung. Denn dafür wird viel zu wenig für gebetet. Aber wenn Leute dann sagen, ich habe den Dienst, ich sage, ich stelle vier Fragen den Leuten, dann kommt die dritte Frage bei mir, wenn ich sage, na klar, habe ich einen Dienst, sage ich, bist du denn auch brennend im Dienst? Gibst du dich richtig hin? Hast du richtig Hingabe im Dienst? Dass du wirklich wie der Petrus keinerlei Fragen stellst, sondern marschierst, wenn der Heiland den Auftrag gegeben hat. Es gibt eine Menge Leute, die tun Dienst im Reich Gottes, aber ebenso mit angezogener Handbremse. Da ist man dann Leiter im Kirchenchor, aber man ist immer wieder froh, naja, wenn drei abgesagt haben, dann sage ich den ganzen Kirchengott, habe ich wieder einen Dienstagabend frei. Man macht es nicht mit voller Hingabe. Man macht es eben so, weil man es machen muss. Gibst du dich hin in deinem Dienst? In deinem Dienst, in dem du gehalten bist, dem du ja nicht für dich tust, sondern wo du im Leib Christi gehalten bist. Und das müssen wir immer wieder vor Augen stellen. Wir tun Dienst für das Reich Gottes, für Jesus Christus. Bist du da richtig hingegeben, bist du richtig brennend? Weil Dienst und Dienst ist zweierlei. Ich erzähle immer wieder gerne an der Stelle die Geschichte von dem vermutlich größten Künstler, der jemals gelebt hat, dem größten Genie Michelangelo. Brillanter Künstler, also jemand, der alles drauf hatte, zu zeichnen, Ideen zu entwickeln. Und der Michelangelo hatte einen großen Lehrer, den Romano. Von dem spricht heute kein Mensch mehr, weil der Glanz seines Schülers das alles überstrahlt. Und der Michelangelo hat bei dem Romano gelernt. Und eines Tages geht Michelangelo hin und er fertigt eine Statue an. So eine riesengroße Büste und die ist nahezu perfekt. Er ist einfach so begabt, dass er mit ganz einfachen Mitteln diese Büste herstellen kann. Und wie er fast fertig ist, kommt der Romano und guckt sich das an und dann sagt der Michelangelo, komm mal von der Leiter runter, da fehlt noch etwas. Und der Michelangelo hat in dem Moment sicherlich gedacht, naja, der nimmt jetzt so das ganz kleine Schmirgelpapierchen und zieht nochmal so eine Ecke so ein bisschen ab. Das macht er aber nicht. Der Romano geht hin und holt den ganz dicken Hammer geht hin und schlägt die Statue knitter kaputt. Eine perfekte Statue, die der Romano so nicht hingebracht hätte. Und der Michelangelo steht fassungslos davor. Und in seiner Fassungslosigkeit sagt Romano zu Michelangelo, Begabung ist billig, Hingabe ist kostbar. Und das war die Lehre, die er verstanden hat. Der hatte so viel drauf, dieser Michelangelo. Und das von der Statue war dem ein leichtes, aber das waren eben nur seine 70 Prozent. Der konnte mehr, der konnte besser. Und wenn du heute die Werke von Michelangelo siehst, dann weißt du, dass der es wirklich mit absoluter Hingabe getan hat. Und das ist meine Frage an dich und deinen Dienst: Wie sieht denn das aus mit deiner Hingabe? Begabung ist billig, das ebenso zu machen, wie ich es gerade drauf habe. Oder gibst du wirklich alles? Denkst, naja, für die Gemeinde reichen 70 Prozent. Wenn ich zu Hause mein eigenes Wohnzimmer renoviere, dann werden die 100 Prozent gemacht. Aber hier in der Gemeinde, da gucke ich immer nur so angezogene Handbremse. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass der, der in diese Welt gekommen ist, sich für uns hingegeben hat. Für Jesus war es nicht so ein bisschen nur 70 Prozent, sondern es war der volle Einsatz, den er als wahrer Mensch auf Golgatha gebracht hat. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir ewiges Leben haben. Und da ist die Frage eben, wie sieht es mit unserem Dienst aus? Wird er wirklich mit voller Hingabe gegeben? Und ich möchte dir Mut zu machen, es wirklich mit voller Hingabe zu tun. Denn dafür wirst du eines Tages belohnt werden. Und das ist wirklich das, worauf es ankommt, zu sagen, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, einen Dienst, dann tu es mit vollem Einsatz. Dazu möchte ich euch neu ermüden, auch so ein bisschen auferbauen hier in Hünfeld, gar nicht wissend, ob ihr nicht vielleicht doch alle schon 100% gebt. Aber wenn nicht, schlagt mal in euch, guckt mal, ob da nicht noch ein bisschen mehr ist, eine Schippe, die ihr drauflegen könnt, für den Gott sich hinzugeben, der sich für euch auf Golgatha hingegeben hat. Und du darfst wissen, nichts von dem, was du einsetzt, wird verloren sein. Deine Hingabe im Dienst ist gehalten von Jesus Christus. Und er sichert dir zu, da fragt mal Petrus auch ganz frech, fünf Kapitel später, was kriegen wir denn dafür, dass wir uns so einsetzen für dich, dass wir Vater, und Mutter verlassen haben, die Äcker gegeben haben. Da sagt Jesus, das kriegt ja hundertfach vergolten und das ewige Leben. Der Einsatz ist nicht umsonst, dessen dürft ihr sicher sein, denn der Einsatz ist getragen und gehalten von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und die vierte Frage. Das sind wir dann danach nach dem Hochmut, wenn du dir volles Programm gibst. Wenn du richtig hingegeben bist, aufpassen, kommt ganz schnell der Widersacher, setzt sich bei euch auf die Schulter und erklärt euch dann, was ihr für tolle Christen seid. Ihr seid besser als die anderen, ihr seid vollmächtiger und ihr bringt ja so viel. Aufpassen auf den Hochmut, Hast, ist dein Hochmut unter der Kontrolle. Aber hier noch einmal zum Dienst zurück. Betrachte dich bitte selber, ob du da brennend bist. Und hab keine Angst, vollen Einsatz zu geben, wie Petrus. Und hier in diesem Moment gibt einfach, weil du gehalten bist durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus und er ist dir reich vergelten wird, wenn du dich für ihn einsetzt. Und ein viertes und letztes, wo du gehalten bist, du bist gehalten in deinem Versagen. Das ist nicht nur eine Geschichte des Aufbruches, des Wartens und des Dienstes. Diese Geschichte ist eben auch eine Geschichte, des schlimmen Versagens. Da heißt es in den Versen 30 und 31, als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus zweifelt hier daran, dass er wirklich gehalten ist durch Jesus Christus. Und deshalb geht er unter. Solange er ausgerichtet ist auf Jesus, auf ihn blickt, und ihm vertraut, ohne Zweifel, da kann er auf dem Wasser gehen. In dem Moment aber, wo er anfängt, auf die Wellen und den Wind zu schauen, da geht er unter. Und das ist genau unsere Situation. Solange wir fest ausgerichtet auf Jesus Christus unseren Dienst tun, unser Leben beschreiten, da kann uns letztlich nichts geschehen, weil dann die Hand des lebendigen Gottes uns hält. Aber wenn wir anfangen, auf das Irdische zu gucken, und anfangen, unsere geistliche Mathematik nicht allein vom dreieinigen Gott her zu betreiben, sondern eben die Wellen und den Wind und das Wasser mit hineinzubeziehen und um dann Gottes Möglichkeiten einschränken, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir untergehen. Petrus ist da so ein Paradebeispiel, nicht nur hier in der Situation. Der hat so starke Momente des Dienstes, der ist so gewaltig. Wenn ich dann denke, in Gethsemane, wie da die Truppen kommen, wie sie Jesus gefangen nehmen wollen, da ist er bereit zum Kampf, da ist er bereit, sein Leben zu lassen. Er zieht das schwer und haut ja auch dem Malchus das Ohr ab. Da will er alles geben, all in. Angesichts der großen Soldatenmacht, die da ist, die Übermacht, da will er kämpfen. Großartig, wie hier. Er hört den Befehl, geht raus, kann auf dem Wasser gehen. Aber eine Sequenz später, das sind keine Soldaten, da ist er dann im Hof, am Feuer, da kommt eine Magd. Eine Frau war damals noch nicht mal Zeugungsfähig, also nicht zeugungsfähig vom Gebären, sondern als Zeugnisgebend. Und ich sage dann zu ihm: Du warst auch mit diesem aus Jesus von Galiläa. Und dann leugnet er es. Dreimal, beim letzten Mal verflucht er sich sogar selber. Kompletter Versager im Dienst. Ich frage mich, was hier in Hühnfeld bei euch in der Gemeinde los wäre, wenn ihr jemanden in der Mitarbeiterschaft hättet, der, wenn er draußen gefragt würde, na, Du gehörst doch auch zu diesen Christen in der Bibelgemeinde, der sagen würde, ich gehöre nicht zu denen. Bitte glaub mir eins, ich möge verflucht sein, wenn ich zu der Truppe hier gehören würde. Und am Sonntag wird er kommen wollen und sagt, ich will hier die Kinderstunde machen. Der würde aber vor die Brüder zitiert werden. Wird würde man sagen, so funktioniert es nicht. Dann müsste man sagen, eigentlich können wir mit einem Material wie dir nicht weitermachen. Was macht Jesus Christus? Der geht zu diesem Versager Petrus hin, hier in der Geschichte, dass er ihm die Hand entgegenhält, dass er sagt, komm, ich nimm dich, ich stelle dich wieder ins Boot und sagt, Mensch, du musst nicht zweifeln, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich halte dich doch. Und als er ihn dreimal verleugnet hat, dann im Gegenpol dazu, beim österlichen Fischzug, wie er Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb. Das wusste Jesus, dass dieser Petrus, auf den er die Kirche bauen würde, dass das nur ein Versager ist und dass er im Dienst nicht bringt. Und wisst ihr, so sind wir alle. Bei all dem, was gelingt, wenn wir brennend sind im Dienst, von dem ich eben im dritten Punkt gesprochen habe, es gibt so vieles, wo wir einfach nur Versager im Dienst sind. Jetzt könnte ich vieles von dem erzählen, was der Herr aus Gnade schenkt. Wir haben eben zwei Zeugnisse gehört. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich freue mich, wenn ihr was aus meinem Dienst nehmen könnt. Das ist immer nur Jesus halt. Aber was ich erzählen kann, ich habe so häufig in meinem Dienst versagt. Ganz häufig Dinge gebracht, wo wirklich es nur jämmerlich war wie Petrus hier. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Gemeinde, in der ich damals dient tat im Siegerland. Da rief mich jemand an und sagt hier, der Vater ist im Krankenhaus, kannst du den besuchen? Ja, werde ich machen halt. nächsten Tag spricht mich jemand aus dem Presbyter, der sagt, genau derselbe Mann ist im Krankenhaus, Du der hat nach dir gefragt. Ja, ja, ich fahre vorbei. Und abends ruft mich noch mal ein Presbyter an, ja, ja, ich fahre vorbei, den nächsten Tag nicht und übernächsten Tag ruft mich der Bestatter an und sagt, er ist gestorben. Ich hatte es ja irgendwo am Plan, aber da wollte einer nochmal mit dem Pfarrer sprechen, einer der, zumindest so wissen wir es nicht, der nicht beim Glauben war, und er wollte nochmal den Pfarrer sprechen. Dreimal haben mich die Leute gefragt, dreimal einen Hinweis darauf und dreimal gab es Wichtigeres und eben nicht nur Dinge in der Gemeinde, auch anderes, was du erledigen musstest halt. Und du bist nicht hingekommen. Und dann stehst du da und musst den Leuten erklären, es tut mir leid, ich habe es leider nicht geschafft. Versager im Dienst. Normalerweise müsstest du sagen, komm, ich packe die Klamotten zusammen, ich mache was anderes, ich gehe zu einer Werbeagentur oder was weiß ich, schul um auf Bankkaufmann oder sonst irgendetwas. Ich kann Pfarrer nicht sein. Aber da kommt Jesus und sagt zu mir, Olli, trotz deines Versagens, ich mache weiter mit dir. Andere Situationen in meinem Leben. Auch in der Gemeinde dort im Siegerland, da hatte ich eine sogenannte stille Kasse. Da kam jeden Monat, ich weiß gar nicht, damals 300 D-Mark oder sowas rein, dass wenn Obdachlose und Bettler kamen, dass ich vom Gemeindegeld, was schon Diakonievermögen war, den Leuten Geld geben konnte. Aber ich bin häufig ein harter und liebloser Mensch. Und irgendwann kam dann auch wieder jemand und der schien mir alkoholisiert und der bat um etwas am Pfarrhaus beim Pfarrer und dann habe ich dem nichts gegeben. Ich habe ihm schön erklärt, dass er doch erst noch mal zur Diakonie gehen sollte, dass er da eine Entziehungskunde alles macht. Da hatte mich um was gebeten, weil ich dachte, ja, er gibt das eh nur für den Suff aus, habe ihm kein Geld gegeben. Ich mache die Tür zu, da sagt meine Frau zu mir, bist du jetzt ganz verrückt geworden? Wieso gibst du dem nichts? Das war genau dann so mein hartherziges, liebloses Herz, das den anderen nur so gesehen hat, so nach, der gibt dir sowieso nichts fürs Essen aus. So die, und wenn der tatsächlich Hunger hat? Ich bin dann bei mir ins Auto gestiegen, bin durchs ganze Dorf gefahren, habe den gesucht, ich habe den nicht mehr gefunden. Mir war klar, da war Jesus vor meiner Tür und ich habe ihm nichts gegeben. Und nochmal, die Kirchengemeinde gibt mir Geld, dass ich solchen Menschen etwas weitergeben soll. Und ich kriege es nicht auf die Reihe, lass mich verführen und versage im Dienst. Auch da muss normalerweise sagen, unfähig, Note 6, bitte, nicht mehr weitermachen. Was macht Jesus Christus? Er sagt zu mir, komm mit deiner Schuld zu mir, bring sie mir. Du bist gehalten von meinen Händen die ich auf Golgatha für dich habe durchbohren lassen. Deshalb bin ich gestorben, weil du, Olaf Latzel, in deinem Dienst so ein elender Versager bist. Aber du darfst weitermachen, durch meine Gnade. Wir haben das eben gesungen, das Lied. Aus Gnade Gottes darf ich weitermachen. Ich bin gehalten in meinem Dienst, in meinem Versagen. Und das möchte ich dir auch zusprechen, der du im Dienst stehst, der du auch versagst, der du so häufig geschwiegen hast, wo du hättest reden sollen, wo du so häufig deine Hand zurückgezogen hast, wo du hättest im Namen Jesu Christi Gutes tun können, wo du so häufig faul gewesen bist mit deinem Einsatz in der Gemeinde, Brings und das Kreuz. Du bist gehalten von den Händen, die für dich auf Golgatha durchbohrt worden sind, für dein Versagen im Dienst. Und das ist das Wunderbare. Für mich das Wunderbarste. Ich bin dankbar dafür, dass ich in allen Aufbruchssituationen meines Lebens gehalten bin vom Heiland. Halleluja. Ich bin dankbar, dass für alle Wartesituationen ich wissen darf, er ist da. Und natürlich auch, dass er mich im Dienst hält, dass er Gnade schenkt. Aber das Großartigste ist, dass ich gehalten bin im Versagen. Und die Adventszeit ist ja mitnichten die Zeit, wo man dann die Weihnachtsmärkte macht und dann Lebkuchen isst und all diese Dinge, Glühwein trinkt. Die Adventszeit ist ja eine Fasten-, eine Bußzeit. Wo normalerweise die Gemeinde Jesu in sich schlug und nochmal einfach alles, was falsch gewesen ist, einfach vors Kreuz gebracht hat. Und das ist das Wunderbare, dass wir das immer und immer wieder tun dürfen und dass wir es das auch immer wieder tun müssen, weil wir eben nur Sünder sind. Was eine Katastrophe als solches ist, was aber nicht schlimm ist, wenn wir unsere Schuld in das Kreuz bringen, weil er ja für diese unsere Schuld gestorben ist und weil er uns hält in all unserem Versagen. Und das darf ich dir als letztes noch einmal zusprechen, als vierten Punkt auch du bist gehalten in deinem Versagen. Und da gibt es vielleicht etwas in deiner Biografie, vielleicht auch in den letzten Wochen und Monaten, wo du sagst, da habe ich richtig festgestellt, dass ich Gott die Unehre gegeben habe. Bring es um das Kreuz. Und dann wird Jesus dich nicht loslassen, sondern er wird dich helfen, so wie Petrus, der hier zu Jesus schreit, Herr, hilf mir. Dann lässt dich Jesus nicht, sondern er hält dich nach wie vor. Das ist die Botschaft dieser Predigt, dieser Perikope, dass du gehalten bist. Du bist gehalten in deinem Aufbruch. Du bist gehalten in deinem Warten. Du bist gehalten in deinem Dienst. Du bist gehalten in deinem Versagen. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, alle Ehre, Lob und Preis ihm. Amen.